0: 嗨， Hi, 大家好！我好久没有更新我的 podcast 节目了。最新这一集为愤青，其实主要是想要跟大家报告一下我最近发展的状况。大家都知道我在上一份工作离职已经过了很久的时间了，但是呢，这段时间我其实就一直在挣扎，说我到底要不要再继续找工作。那因为我原本是做电视电影产业嘛，可是电视电影产业对我来讲，呃，已经做到已经有点摸不到头绪了。从我入行的第一年，大家就会说啊，台湾的电影产业终于要起飞了。那时候大陆的电影产业也是刚起来，所以其实电影产业对我来讲是有点一片欣欣向荣。那我在进去的时候，大家也会觉得说，哎、欸，我做的东西，目前这个世界上正在风生水起的一个产业，所以从第一年就一直在听这个状态。那现在已经在工作上也做了七八年有了。这个电影产业在我看来，跟我的评估，我觉得其实是视为的。那当然也不只是我自己有个人这样觉得，其实我觉得全世界都有这种感觉。听到很多国外的同事，他们在。国外的薪水其实是一年不如一年的，大家也都蛮辛苦。那当然，你就要一直增进自己的能力，去培养一些其他新的技术，才有办法在这个产业一直混下去嘛，薪水才有可能就是慢慢的变高这样子。但是如果你的部门像像我都一直在合成部门，所以其实我的薪水就一直停在那边，而且甚至是一年比一年少。再来就是我们知道现在的科技一直在进步的情况下，很多东西大家一定有点看得麻痹了。那因为我自己年纪也已经到了一定的阶段了，对我来讲，如果现在要持续在电影产业这样子去焚烧自己热心的话，其实我好像已经没有这么多的时间跟空间了，所以其实这段时间我一直很挣扎，一直在想说我到底是不是应该要转行呢？那如果我转行，我需要做些什么？对，就刚好利用失业这半年时间去慢慢思考我可以做些什么。既然我这样要换，我又不太想要换有点雷同的工作，例如说什么美工啊、美编啊，或是剪接啊，因为对我来讲，这些工作性质有点太像了。基本上我都已经觉得电影是一个很容易被取代的工作，并不是说它会被什么 AI 取代这种东西，因为我觉得 AI 要取代从业人员还是有点遥远。但是做这类的人实在是太多了，很多人当初在大学选科系的时候，其实都是凭着哎有兴趣去选的嘛。因为现在这年头，很少人是因为真的吃不饱喝不暖，所以就觉得说啊不行，我一定要选一个会赚钱的行业。基本上不太会，而且。这个世界也会一直告诉大家说，哎、欸，你要选你自己有兴趣、有热衷的东西，绘画、艺术类的东西，基本上蛮多人选的。所以我相信，就是未来台湾在艺术方面从事的人员或者培训的人员，基本上是不会缺的。缺的，但新鲜的干跟热情嘛，就会导致说，哎、欸，这个行业一直是一个人才人，然后大家互相削架竞争。其实你在网络上也看到非常多。读设计或者艺术类型的表演类型的学生，其实在网络上的时薪都非常便宜，什么一个小时两百块、三百块都有。就是你可以请他帮你出一张图啊，可能那张图可能你可以一直修个两三次、三四次这样。对，就是我觉得真的是薪水有点太低了啦。所以如果我今天真的要转行，我就不会想要转同样性质的东西。转行这件事情本身就已经很困难了，然后如果还转一个这么雷同的，那。是不是到时候我觉得不 OK 的时候，我要再转一次？这个阵痛其实是有点困难的。这样，当然很多人会觉得说，啊，你都是学美术设计，为什么叫做转行？因为其实就人家讲的，隔行如隔山。虽然我学的是电影产业，但是因为毕竟学电影有电影的流程，有电影的软体，有电影的 SOP。那如果今天我跳去是广告业，那广告要求是快嘛？他对品质要求可能就没有那么高了，那他的要求还有甚至他学的软体也不太一样。那基本上我如果以完全没有学过的情况下，我要从电影跳到广告，基本上也是跳不太进去的。所以如果我真的要跳进去，我又必须要重学。对，这就是为什么我不想要再跳一个这么雷同的产业。反正这段期间就是有失业补助嘛，就拿这些补助去看一下我可以学什么或者我可以做什么。学了蛮多东西的，那其中一个就是。我姐是国中的代理老师，所以她就介绍我去学一门叫做生活科技的课。因为听说现在教育部的政策方向是希望所有国国高中生都去学怎么焊电路板，就是有点像是我们当初那个年代每个人都要学家政一样的概念。因为这是一个新开的课嘛，教育部又希望每个人都要会焊电路板，然后每个人都需要会做一些木工、手工类型的东西。虽然名义上是说多元发展，但是对我来讲比较像是哦，因为现在台积电很夯。政府觉得说这一方面人才培训不够这么完善，所以他就硬要加一个课程。可是因为之前都是教一些什么家政啊、美术啊，顶多就是体育啊，或是军训，他们就跟这个有点差太远。他们为了想要让学生就是广泛的引起兴趣，所以硬加了这堂课。这样这个话题我们以后再说。总之就是政府就突然间开了这么多，就是所有的学校都必修要修生活科技课。因为原本传统考教师证照这些老师们，他们也不是会相关的东西。虽然对他们这些老师们去学习这些东西不并不难，但是这对他们来讲是一个投资报酬率非常低的选项。他学了这个以后，他薪水也不会变得更多，因为所有的老师基本上薪水是一样的。如果他还找到工作的情况下，他根本不用去多学一个东西这样。呃，正常来讲会，大家都会问的第一个问题就是，哎、欸，我没有教师证，我怎么可以去教课？但是因为所有的老师征招，他们有分三个阶段，第一个阶段他当然是开给那些有教师证的老师，然后有经验的老师。可是如果他开了第一次以后都没有人去应征的话，他就会再开第二次。那第二次的话，可能就是要业界有做出一定成果，或是有一些经验的。人去教课，但我已经讲了，就是如果他在业界已经有做出成果，然后又有经验的话，基本上在业界不是硬体工程师，就是在业界已经算是很有名的讲师了。所以于是呢，就有很多学校一直到第三招都还没有找到人，也就是我的机会就来了。如果你什么都没有，那你只要有意愿，基本上你只要能通过第一关来的面试，学校愿意雇佣你，你都可以上。这样，我就是用这个机会，所以呢，我就。找了一个比较偏向的学校，也就是在新北巴黎这边。那也也因为我有花钱去上课，那大概花了三万多块，去学了这一整套怎么教学生，然后到底要怎么做这些手工艺。准备了一些面试资料，于是我就来面试。了。那也就很顺利上了，因为也没有其他竞争者嘛。因为第一个是偏乡，就是比较偏远一点；然后第二个就是，因为它已经是三招了，如果三招都还没有人的话，基本上也很难有其他竞争者了。所以我就很顺利进来了。这样，因为毕竟。我也换过这么多工作嘛，面试该准备什么东西，基本上都不太困难。跟外面的所有工作比起来，我觉得学校的面试应该算是很简单的，就是他不会真的问你一些就是很刁钻的问题，然后问说什么，哦，你上一份工作薪水多少啊？那你为什么离职啊？就是他比较不会问这些问题，他只要确保说，哎、欸，你的沟通表达能力有，然后你气场够，你可以镇得住学生，教的东西也不会说逻辑太跳痛，基本上这个机会不算难争取，这样。因为最大的问题就是因为我面试是偏乡嘛，偏乡的话，我只要确保说，哎、欸，他们有提供宿舍，然后我是一定抢得到宿舍的话，那我就说我 OK 这样，那他们也确实有提供宿舍，对，所以我就觉得说，哎、欸，那这个机会我可以好好把握，所以这就是我最近在忙的新工作。那也因为我现在才刚开始快一个月左右，那这一个月其实我就一直在处理一些。跟我原本人生经验完全不搭不相关的事情，其实说忙也算蛮忙的，但是整体的步调我觉得算偏悠闲，就是跟我在之前在职场上工作比起来，我觉得整个步调都算蛮悠闲的。第一个就是不会有人一天到晚在赶我催报告啊，然后什么今天这个东西下班以前要交给我，就是不太会有这种情况。然后也没有就是在下班的时候，然后才过来跟你说，哎、欸，这个东西我明天就要这样。对，然后也不会有什么机车老板啦、啊，就一天到晚讲一些愿景，然后真正你达到的时候，他也不会给你任何的，就是保证，这样就是不太会有这种情况。很多人其实，在我进来之前，他们其实比较好奇的是。现在的学生好管嘛，因为我教的是国中生，他们就觉得说啊，现在的国中生啊，就是每个都伶牙俐齿啊，然后每个都鬼灵精怪啊，就是很难管啊，然后会又不能打学生，又不能骂学生，这样到底要怎么管？那基本上我觉得这对我来讲都不是什么太大的问题，因为我教的是生活科技嘛。我真正比较怕的其实是他们在操作这些机具，如果有受伤的话，我会比较难处理。这样对。那除了这件事以外，对我来讲。我目前暂时是还想不太到会有什么多大的麻烦啦、啊。学生确实会有一些小小的导弹啊，或者恶作剧，但是对我来讲无伤大雅。当然也有可能是因为我不是很在乎。很多老师他们会觉得说，哎、欸，他们需要用比较有点像军事化管理，或是给他们一点下马威，让学生比较不会想要骑在老师头上这样。但我。不知道为什么，我就觉得我好像可以接受这件事情，因为其实学生又不是真的权力大于你。比较麻烦就是他们会有很长跳脱式的逻辑对话，有时候他问的问题我也听不懂，或者是他觉得说，哎、欸，你这个老师好像很新，他们就会想要恶搞你，或者问一些会故意让你觉得很尴尬的话题。但其实对我来讲，这都还好，觉得管小朋友对我来讲真的不是什么太麻烦的事情，这样。主要我觉得目前比较麻烦的还是大家一般对教育体制的既有印象吧。举个例子来讲，上次譬如说学校这边，当然就是很希望我教的东西言之有物嘛，符合他们的教育局的课纲。但是你也可以知道，学生一定对这些东西是没有兴趣的。当然会有可能一两个学生他是真的对这个东西很有兴趣，但大部分的学生是都没有兴趣的。那如果你硬要让他去学这些东西，或是你。每个老师都会觉得他自己教的东西很重要，所以就是每个老师都会一直用有点像是恐惧教育吧，会一直跟他说，哎、欸，这个东西很重要，你以后要是没有学习的话，你未来就怎么样怎么样怎么样,怎么样这样。对，所以其实每个老师都真的是教的很用心、很认真，然后作业出超多，然后规范超多，然后每个人都一定要做出什么成果啊，或是干嘛的。他们才会觉得说，嗯，这样子你未来才不会跑来讨厌我，或是呃跑来跟我抱怨说啊你在课堂上都没有学到东西，这样就是每个老师都有这种焦虑，对，就是他很怕学生出去找不到工作之类的这种问题，所以每个老师都教的非常认真，就是国文的也是这样想，英文也这样想，数学也这样想，于是就是每个科目就是都这样想，然后因为他们现在又学的杂七杂八的，所以就是有一堆莫名其妙的东西要学，然后重点是这些要学的东西还每个都有规范，都有他们自己功课。觉得啦，有些学生就是搞得压力很大，就是他如果很想要每一科他都很名列前茅，或者是每个老师都觉得他自己东西很重要的话，他们就会一直要求他们要每一个礼拜要教什么，每个礼拜要教什么这样。所以对付小朋友，我其实真的比较才放纵一点政策，就是我会给他们很大的空间，然后我也希望他们。如果真的在课堂上有什么自己想要做的东西，单纯只是教他们这些工具上使用，那他们要做些什么，我并没有特殊的限制。这样，对，但是比较麻烦，就是我觉得还是因为我毕竟是身份是老师嘛，所以学校就是一直会希望我可以提出一些像教程啊，或是特纲啊。可是因为我教的又比较让他们自己发展，就是他们想做什么就做什么，搞得我需要做出有点像是阴阳教程这样。呃、嗯，学校这边我需要提出一个符合教育部课纲，然后真的让学生可以学到东西的内容，这样。可是，在教学方面，我又不可能真的去教学生这些东西，因为学生一定是没有兴趣的嘛。举个例子来讲，像七年级的第一章节，我就要教他画产品的三视图，但是我说实在，其实现在的产品也不太画三视图了。现在的电脑扫描或者手机扫描已经非常方便了，他甚至只要用文字去形容，就会有一个产品的就是样本可以让他选，然后他选完以后，产品的三视图基本上就出来了，他只需要小小做修改，然后设计师也可以把他的东西在工厂打磨出来。所以对我来讲，画三视图这件东西其实已经是很 old school 的东西了。但是学校会觉得说啊，课本上要教他们这些东西，所以你就应该要教他们会画这些东西。这样，我只能说，这对我来讲真的不是什么非常重要的技能。这样。就变成说，我现在大部分有一半以上的时间处理像这种比较文书方面的工作，我需要让学校觉得说，哦，我真的教的东西言之有物啊，我那教的东西就是符合教育部规定跟课本需求这样。对，目前为止我觉得算是蛮轻松的，就是在没课的时间，我都还可以去处理一些我想处理事情。那当然就是除了学校那边呃希望我做的事情以外，大部分没课的时间我是可以做自己事情的。嗯，他教给我的生活科技教室里面有非常多机台，那这些机台其实都已经有点年久失修了。然后还有很多东西其实都是上一个老师他并没有去使用的一些设备。那这些设备其实在我看起来，我觉得它非常的厉害。然后这些设备我觉得放在那边没有用，其实非常的可惜。那我也想要花时间去研究，像是譬如说他们有买那个镭射切割机，还有3 D 列印机，这两样东西都是我之前一直很想研究，但是我没有成本去买的。所以我很想要找时间去研究，对，但是因为我现在最近太忙了，因为我现在要先处理主任那边希望我做的教育课纲报告，我还需要帮同学准备一些教材啊，还有一些材料的东西，对，因为现在目前才刚开学第一个月而已，那这一个月就有点忙啦，对，所以现在空闲时间我还没有办法去处理我真正想做的事情，然后光是打扫那间生科教室其实就已经蛮忙的，因为那间生科教室。每次学生一上网，我就是可能需要花半个小时以上的时间去打扫，因为学生真的是，嗯，你也不可能叫他们东西收好，然后整理完再离开，因为他们整理好的定义跟你整理好的定义绝对不是一样。现在学生对于你叫他做事情的那个专注度是真的降低蛮多的，我自己认为，然后标准也不会是我们这种，嗯，大人认为的那个标准。就是他们好像就觉得说，哎、欸，我只要把我自己的东西收好，就已经叫收好了。或是他自己用乱的东西，他也不觉得说，哎、欸，这个东西是我需要去处理的，或是我需要去 care 的。所以他们就真的已经是有点分不出来，他们到底在恶作剧还是在破坏了。然后你真的要求他们要收好的时候，他们也不会整理好这样。他们每次上完课，我都需要花很长的时间去整理他的东西啊，然后归位啊。我一直耳提面命说：“哎、欸，你们要把自己的东西收好。”这件事情他们永远做不到。就是即便是他们做出来的，呃成品好了，那他们又不收好，或者他们可能就是装了一个袋子，然后就丢在桌上。那我就心想说：“你都已经装在袋子里面，那你丢在桌上的意思是是叫人家帮你收好吗？还是怎么样？就是他们是自己不会去保管他们自己东西的。”这件事情，因为毕竟我也不是扳道，所以我有点难花很长的时间，一直去这种观念洗脑。对这件事情，我觉得单纯一个礼拜上一堂课，他很难从我这堂课里面学到很多观念。呃，我觉得我的 p a c k a g e 基本上我还是会维持持续更新，对，因为有些东西我可能看到了，但是我当下我没办法讲，那我就觉得那我可以在 p a c k a g e 频道去跟大家分享，才不会让这些学生觉得说啊，我就是一个很爱碎念的老师这样，对。因为我自己也是觉得，如果我长大，我不要成为那个很爱碎念的人。但是我就发现，这些事情真的有点避不了。因为你看到这些小朋友一直在做一些很奇怪的事情，或是很浪费时间的事情，或是你自己觉得很后悔的事情，然后，可是你国中却不知道的时候，你就会想要去念一下，你就觉得说啊，说不定我念了，他们就会听进去这样。但其实真的没有，这些学生真的真的不在乎你那些后悔的事情，或是你觉得很重要的事情。然后，如果你只训练，我相信这些学生也会蛮看不起你的，因为他就会觉得说，啊，这些这个老师又在那边念那些所有老师都会念的东西，这样他们已经听不下上百遍了，他们真的也不会认真去听你想要讲什么，或是你的价值观是什么，除非你真的拿出一个超厉害的东西，立刻吸引他们眼球，不然在你没有拿出这些东西之前，他们就是真的是很不在乎你这个人是谁这样。嗯，今天这集就先跟大家报告一下我现在在做的事情，那就先这样。那后续如果有其他呃、嗯、我想聊的话题的话，那再跟大家分享。感谢今天大家收听，未来再跟大家更新许多我在教学界这边有发生什么不一样的事情。当然我也会持续的去跟大家分享我原本所学的知识。如果我有观察到什么很特殊的东西，或者是用我的角度跟用我经验来观察教育界。或是电影界有种不一样的东西，我也会在这边跟大家分享。感谢大家的收听。